0: Bonne fête sur IDFM. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. À l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être et bon début de soirée. Merci d'avoir choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. On se retrouve comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission Entre chiens et Loup, rubrique À toi les étoiles. Émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique, qui a une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette dernière émission de cette année 2021. Une émission spéciale, vous avez peut-être entendu la bande-annonce à la radio et remarqué avec l'indicatif un peu spécial. Sachez qu'en ce mois de décembre 2021, c'est le 17 e anniversaire de cette émission à toi les étoiles. En effet, la première a eu lieu en décembre 2004, mais c'est aussi la 200 e et à cette occasion, je vous propose une émission ayant pour thème « regard croisé entre un astronaute et un musicien ». Je vais donc avoir deux invités ce soir. Tout d'abord l'astronaute qui est Michel Tonini et qui fait partie des dix Français qui sont allés dans l'espace. Il a été chef du Centre des astronautes européens de l'Agence spatiale européenne, membre de l'Académie internationale d'astronautique et il conseille désormais les projets d'exploration spatiale et des vols habités. Michel Tonini, bonjour. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Un café dans l'espace
1: ». Oui, j'ai profité du confinement pour écrire un livre.
0: Quant aux musiciens, vous avez peut-être reconnu la musique des Sweet Lulabi du groupe Deep Forest. Et je reçois aujourd'hui un de ses cofondateurs, Eric Mouquet, qui a cofondé Deep Forest avec Michel Sanchez. Et si Eric Mouquet est notre invité aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être musicien, c'est aussi un astronome.
2: Eric Mouquet, bonjour. Bonjour, oui. Oui, c'est vrai que astronome, mais pas au niveau de Michel évidemment, qui est astronaute lui, <rire> mais euh, moi oui j'ai longtemps observé le ciel avec euh, avec des télescopes, donc euh, voilà c'est une passion qui me, qui me poursuit et qui me suit depuis euh, mon adolescence en fait.
0: Comme le thème de cette émission est « regard croisé entre un astronaute et un musicien », n'hésitez pas Michel Tonini ou Eric Mouquet à intervenir et posez-vous aussi des questions je vais tout d'abord commencer avec Michel Tonini. Vous avez donc écrit cet ouvrage Un café dans l'espace les aventures d'un astronaute français. J'aimerais tout d'abord qu'on parle, Michel Tonini, du début de votre ouvrage où vous expliquez comment vous êtes devenu astronaute.
1: Alors, moi, c'est un parcours assez, assez particulier. Donc, ma famille était à Air France mon père travaillait Air France, ainsi que ma mère, mon oncle, ma tante. Donc, j'étais vraiment dans le bain. De l'aéronautique depuis tout petit. Et on, on voyageait souvent dans les, dans, en Afrique et puis en Amérique du Sud pour euh, mon père travailler dans les, les compagnies pour recevoir les avions qui arrivaient à l'époque. À l'époque, c'était des, des vieux avions comme les super-G Constellation. Donc moi, j'étais un peu dans le bain de l'aéronautique. Mais euh, malheureusement, je n'avais pas toujours euh, de très bonnes notes à l'école. Surtout quand j'étais à l'école en Afrique, on n'avait pas une scolarité très suivie. Et c'est euh, en arrivant euh, en France, euh, à l'âge de 10 ans, que j'ai rencontré mon prof de maths qui m'a fait comprendre que les mathématiques n'étaient pas si compliquées que ça, que c'était un jeu, et, et, euh, et il m'a fait aimer les maths, il m'a motivé à, avec les mathématiques. Et donc, euh, c'était mon seul référentiel à l'époque, donc je me suis dit que j'allais peut-être être professeur de maths, mais après j'ai rencontré un autre professeur de dessin industriel qui préparait aux arts et métiers, et pareil, il m'a illuminé aussi, donc je me dis bah, je vais être ingénieur, c'est moment ma, ma foi. Et après, euh, j'ai eu quelqu'un qui m'a parlé du travail de pilote. Et donc, je suis allé euh, faire cette carrière de, de pilote de chasse, euh, ensuite pilote d'essai. Et après, je me suis porté volontaire pour essayer le programme de navette européenne qu'on appelait Hermès à l'époque, qui était une navette euh, lancée par Ariane. Donc, je suis arrivé vraiment euh, euh, pas à pas au, au travail d'astronaute par, euh, par petits bons successifs.
0: Dans votre livre, Michel Tonini, vous racontez que vous avez été d'ailleurs recalé et puis ensuite repêché.
1: Oui, j'avais un, un, un problème médical lorsque j'avais 35 ans, un problème à l'œil, hein, des, des, des taches au fond de l'œil qui étaient assez inquiétantes pour les médecins. Et, euh, et finalement, euh, donc moi j'ai tout perdu hein, en une journée. Je suis arrivé, euh, j'étais euh, à l'époque, euh, imaginez-vous, j'étais pilote de chasse. Euh, avec toutes les qualifications, j'étais euh, pilote d'essai avec toutes les qualifications, chef pilote d'essai, je m'occupais des programmes d'essai en vol les plus, les plus complexes qu'il y avait en France à l'époque, astronaute, et, euh, et à du jour au lendemain, un médecin regarde mon œil et me dit « bon là, il y a un problème grave, on ne peut plus te laisser piloter comme ça ». Donc j'ai tout perdu en une journée, Donc je suis rentré euh, au percaille chez moi et j'ai descendu la pente tout doucement, Donc je sais ce que c'est que descendre une pente euh, tout à fait au fond. Et puis je suis remonté un peu la force du poignet avec de, de l'espoir, avec, euh, avec euh, beaucoup d'efforts dans l'équilibre. Et puis finalement, euh, euh, les, les Russes sont quand même venus me voir pour euh, réexaminer mon œil. Et c'est grâce aux Russes que j'étais repris comme astronaute, puis, euh, puis euh, donc j'étais astronaute, puis donc pilote, puis pilote de chasse, pilote d'essai. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entraînement en Russie, puis un vol euh, avec les Russes, puis un vol avec les Américains. Donc, tout s'est tout tout passé à très peu de choses. Et, avec euh, un peu de malchance, mais un peu de chance. Et cette, cette malchance m'a aidé, puisqu'elle euh, m'a donné quand même euh, de, la, de la force dans la sélection, qui était très dure. Et quand je suis arrivé à Moscou euh, euh, pour la sélection médicale en 1986, euh, vu que j'étais passé, vu que j'étais tombé très, très bas, euh, j'étais euh, arrivé avec une pêche extraordinaire qui a fait que j'ai été choisi parmi tous les candidats.
0: Et cela a boosté votre motivation, Michel Tonini. Je me tourne maintenant vers Eric Mouquet. Je rappelle que vous êtes musicien, cofondateur du groupe Deep Forest avec Michel Sanchez. Comment vous, Eric Mouquet, vous êtes tombé dans le monde de la musique et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'en faire votre profession
2: Alors ben moi, c'est euh, vers l'âge de 13-14 ans. En fait, euh, c'est une année assez charnière pour moi, euh, j'habitais à Valenciennes et euh, euh, mes parents ont déménagé à Douai, qui n'est pas très très loin, une quarantaine, cinquantaine de kilomètres, et puis donc je me suis retrouvé euh, au mois de juin euh, dans une nouvelle ville avec, euh, en connaissant personne, et puis la rentrée scolaire en septembre, euh, un nouveau collège euh, où j'étais en quatrième à l'époque, donc euh, Milieu du collège, sans aucune connaissance, et je me suis assis euh, par hasard euh, à côté de quelqu'un dans une classe qui m'a dit Est-ce que tu connais Deep Purple Alors je lui ai dit non, parce que <rire> je n'étais pas du tout au fait de la musique euh, à Valenciennes, et euh, il m'a fait écouter des, des, de la musique, euh, des cassettes à l'époque, et puis je suis tombé amoureux d'un instrument que j'entendais de temps en temps dans des disques, qui était l'orgue un orgue un orgue électrique. Euh, assez emblématique euh, dans le jazz déjà et puis dans le rock par la suite. Et cet instrument, la sonorité de cet instrument m'a donné envie de, de faire de la musique. Alors je, je m'y suis mis euh, tout seul, j'ai appris tout seul et puis euh, euh, j'ai été sans doute prédisposé à ça parce que j'ai fait mon premier concert euh, à 16 ans, donc euh, trois ans plus tard. Et puis euh, voilà, en enchaînant les, les expériences avec des musiciens, les groupes locaux auxquels je participais, euh, la découverte des, des disques qui sortaient dans les années euh, dans les années 70, 75, 80, il y avait pratiquement un chef-d'œuvre qui sortait toutes les semaines. Hein, si on regarde l'histoire de la musique, euh, enfin je parle de la musique euh, euh, pop de l'époque, rock, euh, il y avait tous les grands disques qui sont encore maintenant des références qui sortaient, euh, les Pink Floyd, enfin tout ce qu'on connaît. Quoi. Et donc je suis tombé dedans et je me suis dit bah, c'est ça que je voudrais faire comme euh, euh, pas comme métier, parce que euh, tout le monde me disait que ce n'était pas un métier, mais c'était ma passion. Donc j'ai travaillé énormément pour, euh, pour, des... pour essayer de comprendre comment fonctionnait, pour avoir les rouages intimes de la musique, la mécanique du piano, euh, la dextérité, enfin tout. tout voilà. Et donc par passion, j'y ai passé des heures et des heures et des heures, et je me suis retrouvé musicien. Euh,
0: voilà. Et en parallèle, Eric Mouquet, vous vous
2: êtes découvert une passion pour l'astronomie également alors ça, c'est quelque chose que j'avais depuis très longtemps, parce que j'avais la chance de passer les vacances chez mes grands-parents dans le Bordelais. Euh, et euh, j'étais fasciné. Euh, alors évidemment, quand on connaît un petit peu le nord, euh, le ciel couvert du nord euh, du plat pays. Et quand on arrive euh, en, dans la Gironde, par là, mon grand-père habitait à Saint-Estèphe, donc euh, c'était une région... Euh, propice à regarder le ciel <rire> et donc euh, voilà j'étais fasciné par le ciel et je me suis dit je me disais j'aimerais bien regarder avec un télescope je fantasmais en fait beaucoup parce que euh, je savais pas ce que c'était que regarder à travers un télescope et donc il y avait très peu de il y avait très peu de revues très peu de très peu d'informations sur l'astronomie il y avait quelques bouquins d'astronomie amateur où c'était pas mal de dessins il n'y avait pas de photographie beaucoup mais j'étais passionné par ça et alors, le, ce qui a déclenché par la suite, euh, qui m'a fait passer à la vitesse supérieure dans l'observation du ciel, c'est quand euh, j'ai eu la chance de, bah de, de, de faire un succès musical et donc d'avoir euh, quelques royalties ce qui me permettaient d'avoir un peu d'argent, et je me suis acheté un télescope. Et donc là, j'ai commencé. Euh, et puis, ça a été le début aussi des années, enfin, dans les années 80, c'était le début aussi des premières caméras numériques, les CCD. Et donc, comme j'étais, moi, dans l'informatique musicale... Et euh, l'astronomie, le, le, le relier les deux, l'informatique musicale, les ordinateurs, les caméras CCD, mettre une caméra derrière à l'objectif d'un télescope et puis regarder, capter les images, faire du traitement d'images, ça m'a passionné. Et donc je suis devenu, euh, euh, on va dire astrophotographe, mais euh, euh, pas avec de l'argentique, avec du numérique. Et vous n'avez jamais été tenté, Eric Mouquet, lorsqu'il
0: y avait des appels à candidature, de vous inscrire pour devenir spationaute comme Michel Tonini
2: j'ai jamais pensé. Ouais. <rire> j'ai jamais pensé. Et je crois que non, je. Alors, je, je me suis, je, je sais que j'étais passionné par la, j'ai toujours été passionné par les sciences. J'ai, fait des études à l'époque, euh, ce qu'on appelait euh, C. Alors, maintenant, c'est S, mais c'était C à l'époque. Et donc, j'étais passionné par la, par la physique et un peu les maths, mais surtout la physique. Et j'ai toujours été vraiment, vraiment attiré par l'astrophysique. La physique des particules, les part... Le... relier l'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et, euh, et, et ça me passionne encore énormément. Je, je... Toutes les semaines, je regarde des conférences où j'essaie de suivre un peu ce qui se passe. Euh... Mais. mais... Être astronaute, c'est-à-dire aller euh, là-haut, évidemment, j'aurais vrai, mais je n'ai sans doute pas les compétences et surtout physique, parce que alors, moi, j'ai un œuvre en Blioptre, Donc là, c'est rédhibitoire, je crois que je serais recalé euh, direct. <rire> Michel Tonini pourrait peut-être confirmer.
1: Alors, euh, pour, pour les yeux, oui, il faut avoir une bonne vue pour, en général, pour être astronaute. Ceci dit, maintenant, beaucoup d'astronautes sont sélectionnés. Entre le moment de la sélection et le moment du vol, il se passe quelques années. Donc euh, certains volent pour leur Deuxième vol avec des lunettes, donc c'est pas très très grave. Et euh, eric je voulais te dire que nous avons un point commun oui. euh, parce que tu as parlé de Douai, et oui, moi j'ai commencé <rire> j'ai commencé j'ai commencé de chasse à Cambrai qui est juste à côté, donc j'étais la base de je, donc on est on est on est voisins, on est à peu près voisins. Et euh, euh, toi, tu as le goût de la des, des astres et, et moi j'aime beaucoup la musique et j'aurais aimé euh, vraiment jouer un instrument de musique mais j'ai jamais eu beaucoup de temps donc je, je me contente d'écouter la musique et, euh, et ma musique préférée comme j'ai écrit dans le livre c'est Simon et Garfunkel parce que mm -hmm. euh, dans, dans cette musique de Simon et Garfunkel d'abord j'aime beaucoup les, les voix de, de ces deux chanteurs mais surtout il y, avait, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup plus c'était le le bruit du doigt sur la guitare mmh. qui fait qu'il y, y a une espèce de grincement de doigt sur la guitare, sur, oui. le, sur le, la corde qui est, qui est tellement humain et que j'ai toujours été attiré par ça et toujours attiré par la musique. D'ailleurs, quand je fais des, des rencontres avec des managers sur le management, je, je commence toujours la séance par une, une chanson qui est faite par un par un astronaute canadien qui s'appelle Chris Hadfield et qui a chanté « Space Oddity » de David Bowie, mais il a chanté dans l'espace. Donc, il a, il a monté l'instrumentation générale. Lui, là-haut, il, il avait juste sa voix et sa guitare et il a fait une chanson qui est extraordinaire, qu'on trouve sur YouTube, qui est vraiment très, très belle. Et la musique, pour nous, c'est quelque chose de très, très important parce que ça rentre... Ça rentre dans les vibrations. Et quand, on fait, quand les astronautes font des vols longs de six mois, la musique fait partie d'un des éléments qui les équilibre psychologiquement sur les vols de longue durée. Donc, on a vraiment besoin de gens comme vous qui nous, qui nous, qui, qui qui nous, fassent, qui nous aident à supporter des, des durées très longues de confinement. Et la musique est un élément très important. J'en suis ravi. Et je savais pour, pour la base des pinois parce que
2: j'ai habité à un moment à Arleux, et après, ouais. à Rue Moncourt, encore plus près, et donc mon studio d'enregistrement était dans l'axe de, de, la, de la piste, donc euh, de temps en temps, pendant que j'enregistrais, j'étais obligé, obligé de stopper pour écouter les, les mirages qui passaient au-dessus, ouais. <rire> donc oui, effectivement, on a été voisins pendant un petit moment,
0: c'est rigolo ouais, ouais. Justement, nous allons marquer une pause musicale et on va écouter ce titre dont vous parliez il y a un instant, Michel Tonini, Space Oddity, de David Bowie et chanté par le commandant Chris Halfield à bord de la Station Spatiale Internationale. On se retrouve juste après pour la suite de cette 200e émission d'Atoiles les Étoiles avec Michel Tonini et Eric Mouquet. À tout de suite.
1: Ground control.
0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À Toi les Étoiles. Et c'est la 200e émission d'À Toi les Étoiles en ce mois de décembre 2021. Et le thème de cette émission est regard croisé entre un astronaute et un musicien. L'astronaute étant Michel Tonini qui aujourd'hui conseille les projets d'exploration spatiale et des vols habités, et le musicien Eric Mouquet, qui, avec Michel Sanchez, est le fondateur du groupe Deep Forest. Michel Tonini, avant cette pause musicale, on parlait de votre problème de vue, qui fait que vous avez été dans un premier temps recalé, avant finalement d'être repêché. Et si vous n'aviez pas été repêché, il aurait bien évidemment fallu que vous trouviez un autre travail. Est-ce que vous vous voyez, vous, Michel Tonini, embrasser une carrière de musicien et faire des concerts comme le fait aujourd'hui Eric Mouquet
1: Alors, moi, je pense que euh, Eric, comme moi, nous avons un, un point commun qui est la motivation, la, la passion pour les choses. Et donc, euh, je pense que cette motivation, elle n'est pas associée à une tâche particulière. C'est-à-dire que. Nous faisons porter des gens euh, passionnés. On a besoin de se passionner pour une chose, et je pense que j'aurais pu me passionner pour la musique aussi bien que Eric, mais j'aurais pu aussi me passionner pour d'autres tâches comme euh, la photographie, euh, l'art, la peinture, euh, la cuisine, euh, faire autre chose. Donc, quand j'ai quand j'ai quitté, euh, quand j'ai vu que j'étais inapte pour être pilote, et eh bien j'envisageais en, euh, tout à fait de de, de, de changer de job, d'être un job avec un job tout à fait euh, terrestre comme, comme tout le monde, et, et je, je l'ai accepté, j'ai dégrégolé bien sûr, donc je, je suis tombé très bas, mais comme j'avais eu une carrière de pilote qui avait duré 15 ans et que j'avais fait quand même beaucoup de choses très intéressantes en pilotage, ce n'était pas, pas une grosse, euh, grosse perte, bien sûr, je n'aurais pas été dans l'espace, mais je, je l'acceptais volontiers, je suis dans, dans l'acceptation de
0: ce genre de choses. Éric Mouquet, si on vous proposait avec votre collègue Michel Sanchez de partir dans l'espace pour faire, depuis la station spatiale internationale, un concert de Deep Forest retransmis à la télévision, vous seriez
2: partant Ah bah oui, évidemment. Ça c'est euh... oui parce que c'est alors une question que je me pose parce que euh, notamment euh, l'absence de gravité, zéro gravité. Comment marche un piano On peut pas un piano marche pas dans l'espace. Les, les marteaux. Alors... Les marteaux reviennent avec la, avec la, la, la gravité, la gravité hein, il y a un mécanisme comme ça qui se produit, donc dans l'espace j'imagine qu'il faut importer uniquement des instruments euh, soit électroniques, soit des instruments comme une guitare ou une flûte, mais euh, un piano ça ne marcherait pas.
1: Michel Tonini, la réponse Le piano <rire> ne marcherait pas, sauf si on trouvait un système, et ça serait d'ailleurs très intéressant, de faire en sorte qu'un qu piano fonctionne dans l'espace, c'est-à-dire que la gravité qui n'est pas faite par la gravité normale, la compenser par des des systèmes d'élastique ou de ressort qui sont derrière les touches pour que ça puisse euh, taper de la même façon.
2: Et puis revenir en place de la même manière.
1: Alors, lui, il y aurait voilà. toute, une, toute une ingénierie,
2: une ingénierie, un, ingénierie je dire, à, à fabriquer. pour,
1: euh, pour D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est en sortant de, sa, de son cadre habituel qu'on arrive à faire des, des inventions auxquelles on n'a pas pensé et mm -hmm. qui peuvent, euh, des fois, euh, révolutionner euh, des systèmes que l'on connaît... Euh, euh, sur Terre habituellement.
2: Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, si j'avais la chance d'aller dans une station euh, ISS où, euh, voilà, on peut rêver, c'est quelle est l'acoustique quel de, de ce lieu. Ça doit être assez fascinant. Est-ce que c'est oui. bruyant est -ce que
1: il y, a, il y a quand même du bruit, il y a quand même euh, entre 70 et 80 décibels en permanence, en, quand même. en fonction des endroits où on se trouve. C'est quand même assez bruyant. Imaginez-vous le bruit qu'il y a dans un Airbus, quand vous faites un vol mm. de longue durée euh, tra transatlantique, eh c'est se, se brûler en permanence. Donc on a des protections pour les oreilles pour ne pas être trop fatigué, parce que le bruit fatigue quand même. Mais ceci dit, euh, le bruit est une chose à laquelle euh, on s'habitue également. Donc. Euh, on, on écoute de la musique d'ailleurs en direct, donc on a des écouteurs maintenant qui sont vraiment bien adaptés pour écouter de la musique et mmh. euh, qui permettent d'avoir de, de la musique pure sans, sans avoir le bruit extérieur de la station spatiale.
0: D'accord. Michel Tonini, en ce qui concerne cette opportunité de faire un concert dans l'espace, on a vu récemment qu'il y a un film qui a été tourné partiellement dans la Station Spatiale Internationale. Est-ce qu'on peut envisager que d'ici 5 à 10 ans, on pourrait voir un concert réalisé depuis la Station Spatiale Internationale
1: ah, on, on pourrait faire un orchestre, d'ailleurs on a déjà un petit orgue électronique, c'est un, un mini-orgue, hein. Jean-Luc Chrétien qui était le premier astronaute français est un joueur d'orgue, il a amené un orgue électronique là-haut, euh, il y a une guitare là-haut, il y a une flûte traversière, il y a le saxophone de Thomas Pesquet, donc je crois qu'on a quatre ou cinq instruments qui sont là-haut, mmh. euh, on a toujours dans un équipage de six ou sept personnes un, un, un astronaute ou une astronaute qui joue de la musique, qui aime la musique, qui sait bien jouer. D'ailleurs, nous avons, quand j'étais à la NASA, quand j'étais astronautée à la NASA, on avait un, un orchestre uniquement avec des astronautes et l'orchestre s'appelait Max-Q. Max-Q parce que quand vous décollez dans l'espace avec la navette spatiale, le Max-Q, ça correspond au moment où vous avez la vitesse maximale associée à la densité de l'air maximale. Et quand vous avez le Max-Q, c'est là qu'on doit réduire les moteurs pour éviter de dépasser la vitesse maximale avec une navette spatiale qui pourrait tordre légèrement la navette spatiale. Donc, euh, on, on appelle ça le, le max Hughes. c'est un orchestre très sympathique, il y a toujours des, des bons chanteurs. Et quand vous écoutez euh, euh, Chris Hadfield, qui était l'astronaute la canadien qui a chanté Space Odyssey, on voit que c'est un chanteur de, de très bon niveau et quand on chante à son niveau du David Bowie euh, euh, refaçonné à la façon spatiale, euh, il y a du travail derrière, comme ce n'est pas un gars qui a chanté juste pour euh, pour euh, pour la première fois c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé le chant derrière et euh, moi j'aime beaucoup le chant j'aime beaucoup l'opéra et j'aime beaucoup euh, j'ai fait de la chorale moi-même donc euh, c'est euh, je trouve que c'est très important de pouvoir chanter c'est une façon de, de s'exprimer d'ailleurs de, de souffler de respirer euh, qui, euh, qui est très équilibrante et qui c'est quelque chose de vraiment très bien c'est un, un art qui est très important
0: Eric Mouquet je rappelle que vous êtes cofondateur du groupe Deep Forest avec Michel Sanchez et lorsque j'écoute euh, des titres de Deep Forest, on, on entend souvent des bruits de forêt, euh, des chants africains. Moi, ça me fait penser à la nature et à la protection de la nature. Vous, eric Mouquet, vous êtes sensible à la protection de la
2: nature Oui, évidemment, qui, qui ne l'est pas Même si on ne l'était pas, euh, on est obligé de l'être maintenant parce qu'il faut absolument qu'on qu protège notre environnement. Euh, oui, c'est vrai. Mais en fait, euh, la musique euh, que j'ai créée, elle était pour moi une espèce de, euh, comment dire, de, de projection d'un monde idéal dans lequel j'aurais aimé être, euh, un monde luxuriant, de, de nature, de, de richesse. Euh, euh, dans, dans, en fait, j'ai précisé un peu, dans la musique, en fait, quand, on voyage, quand on fait le tour du monde, on se rend compte que euh, chaque région a une esthétique musicale très particulière. Et, euh, et c'est graduellement, c'est un peu comme les couleurs de peau tout autour de la terre, quoi. Euh, plus on va vers le sud, plus ça, plus ça s'assombrit. Euh, plus on va vers l'est, etc. Enfin, et la musique, c'est pareil, c'est coloré en permanence. Et donc, euh, j'avais envie d'incorporer toutes ces toutes ces saveurs, toutes ces toutes ces ces différences dans dans une musique idéale pour moi. Et donc, euh, je quand je quand je compose de la musique, en fait, en fait, j'essaye toujours de d'associer des couleurs qui sont, pour moi, je dirais le mot exotique, euh, qui qui sont pas de mon environnement quotidien. Donc c'est un peu ça ma démarche quand je fais de la musique, essayer de de faire, de de créer une, une, un paysage sonore idéal dans lequel j'aimerais vivre. Michel Tonini, j'ai eu l'occasion de
0: discuter avec vos collègues spationautes français, tels que euh, Claudia Aigneré, Jean-Pierre Aigneré, euh, Patrick Baudry ou encore Jean-François Clairvoy, qui est venu d'ailleurs dans une émission à toi les étoiles. Et euh, tous les spationaux, quels qu'ils soient, ont tous un message de protection de la nature, parce que vous, quand vous êtes là-haut, vous, vous voyez et vous remarquez combien la Terre est fragile
1: alors, nous, euh, la chose qui est la plus frappante lorsqu'on décolle, un décollage va durer euh, 9 minutes et en 9 minutes, on va passer de 0 à 200 km de hauteur euh, et on va passer de 0 à vingt-huit km à l'heure. La vitesse est impressionnante, bien sûr, mais surtout, euh, ce qui est impressionnant, c'est que lorsque vous êtes là-haut, vous voyez, euh, comme sur la photo que vous voyez derrière moi, ce petit liseré bleu qui est au-dessus de la Terre qui est l'épaisseur de l'atmosphère et donc qui est à peu près à 100 km, qui est même 100 km précisément et qui correspond à une distance extrêmement courte par rapport au horizon de la Terre. Et la chose que, qui est le plus surprenante c'est que vous êtes par exemple chez vous, un jour où il fait beau, dans la région bordelaise, par exemple, vous regardez dans la journée, le ciel bleu, et ce bleu vous paraît instinctivement infini. On n'a pas l'impression que ce bleu va s'arrêter. Ce bleu ne correspond qu'à l'atmosphère, et donc, cette couche d'atmosphère, elle n'est pas infinie, elle n'a fait que 100 km. Donc, il faudrait s'imaginer que vous avez au-dessus de vous, juste 100 km, et ça, on n'arrive pas à le palper euh, euh, réellement avec les yeux. Lorsqu'on est dehors, dans le, en dehors de la Terre, dans, en dehors de l'atmosphère, on a l'impression de... De voir cette couche extrêmement fine, on la voit de façon très très fine, et c'est c'est impressionnant parce qu'on se dit si cette couche d'atmosphère disparaît pour une raison ou pour une autre, et bien on est tous morts. Et euh, ça veut dire que la, la, la Terre n'a pas de scaphandre, n'a pas d'armure pour se protéger. Et c'est vrai que si un jour on prend le choc d'un immense astéroïde euh, ça pourrait déchirer l'atmosphère, la faire partir, et là on serait dans une très mauvaise passe. Et c'est pas impossible puisque euh, c'est la raison pour laquelle nous allons sur Mars, que nous cherchons à aller sur Mars pour étudier ce qui s'est passé sur Mars au niveau historique, sachant que sur Mars on est pratiquement sûr qu'il y avait des traces d'eau liquide en surface de Mars, donc il y avait de l'eau liquide sur Mars, ce qui veut dire qu'il y avait une atmosphère sur Mars. Et cette atmosphère a disparu puisqu'il ne reste plus aujourd'hui que 1% d'atmosphère sur Mars. Donc on voudrait éviter que le sort de Mars devienne, ne devienne le sort de la Terre. Donc, notre, toutes nos missions dans l'espace correspondent à un acte de bienveillance par la Terre, euh, à bienveillance par rapport à la Terre. C'est-à-dire, on ne veut pas euh, exporter les 7 milliards d'humains terriens vers Mars, mais on veut juste euh, étudier Mars pour euh, mieux protéger la Terre par rapport à des cataclysmes qui pourraient arriver comme celui qui est arrivé sur Mars.
0: Michel Tenini, on a souvent entendu parler de terraformation de la planète Mars, c'est-à-dire la transformer pour la rendre viable comme sur Terre. Est-ce que pour vous c'est une utopie ou ça pourrait devenir la réalité
1: Alors, vous savez, euh, il faut faire très attention lorsqu'on parle de, de, de terraformation de, ou de choses utopistes. C'est peut-être utopiste aujourd'hui avec nos ma connaissances, mais peut-être que dans 50 ans ou dans, dans deux siècles, ce sera possible. Euh, refaire de la vie sur Mars, quelque chose d'extrêmement compliqué avec l'état de nos connaissances aujourd'hui, mais mais rien n'est impossible. Je pense qu'on peut y arriver. On n'a pas encore trouvé peut-être la, la méthode pour le faire, euh, mais c'est possible de, de refaire, par exemple, de la, de la végétation qui recrée, qui pourrait recréer une atmosphère, regonfler cette atmosphère, la refaire et, euh, et euh, remettre de la vie sur Mars. Mais ça, ça, ça sera un travail de vraiment très très longue année.
0: En juin 2010, j'avais reçu dans l'émission « À toi les étoiles » votre collègue Jean-François Clairvoy qui m'avait dit « La Terre est notre seul vaisseau spatial et pour l'instant, nous n'en avons pas d'autre de rechange, donc il faut en prendre soin.
1: » Alors, euh, moi, il a tout à fait raison, dans le sens qu'on on fait tout pour protéger la Terre. Euh, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs axes de protection de la Terre. Par exemple, euh, l'un des axes que j'aime bien citer d'ailleurs, c'est le fait que on a travaillé depuis euh, 1972 à, au fait de, de réaliser une station spatiale internationale dans laquelle volent aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, euh, six ou sept astronautes, dont euh, la plupart sont des Russes et des Américains. Et le fait que nous ayons Russes et Américains euh, dans l'espace ensemble, de travailler ensemble, de souffrir ensemble, de prendre des risques ensemble, est un signe d'union de, entre deux nations qui ont été fortement... Euh, antagonistes et donc c'est un, un signe un petit peu de paix même si on regarde euh, tous les euh, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui avec l'Ukraine et avec euh, les Américains et les Russes et eh bien le fait d'être dans l'espace de travailler ensemble dans l'espace c'est quand même un signe rassurant pour l'humanité pour parce que sinon on aurait pu avoir une, une, une guerre assez importante et j'aime bien le, le clin d'œil qui est fait dans une série que j'ai vue récemment qui s'appelle All Mankind où euh, le président Reagan voit euh, euh, les astronautes et les cosmonautes qui se serrent la main dans l'espace, et c'est à ce moment-là qu'il décide de, de faire son voyage en Russie pour serrer la main à son collègue, euh, à son collègue soviétique. Donc, cette, euh, cette union euh, dans l'espace, c'est un signe rassurant pour la protection de la Terre, mais également, il y a des choses qui sont très importantes, comme la fabrication, fabrication de médicaments dans l'espace, qui serait très, qui, qui très importante, trouver de l'énergie dans l'espace, ou sur d'autres planètes, par exemple aller sur la Lune, prendre l'hélium-3, qui est le carburant préférentiel de la fusion nucléaire, qui nous permettrait d'avoir de l'énergie électrique d'une façon plus écologique. Donc il y a plusieurs domaines qui sont vraiment très sérieusement étudiés aujourd'hui dans l'espace et qui permettraient de donner une vie meilleure sur Terre.
0: C'est la 200ème émission d'À toi les étoiles aujourd'hui et à l'occasion de cette émission spéciale je vous propose un regard croisé entre un astronaute et un musicien le musicien étant Eric Mouquet, cofondateur du groupe Deep Forest avec Michel Sanchez. Je vous propose une seconde pause musicale avec un titre de Deep Forest. Cette fois-ci, ça s'appelle Eponymous et c'est la version 2021. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles, la 200e. Oh.
1: C'est Terry, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année sur IDFM Radio.
0: Vous écoutez IDFM Radio et vous avez bien raison. Bienvenue à toutes celles à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles. Et c'est la 200 ème émission d'À toi les étoiles aujourd'hui. Et pour l'occasion, je reçois Michel Tonini, astronaute. Et il conseille désormais les projets d'exploration spatiale et des vols habités avec lui Eric Mouquet qui, avec Michel Sanchez, est cofondateur du groupe Deep Forest. D'ailleurs, vous venez d'écouter un de ses morceaux. Le thème de cette émission est Regard croisé entre un astronaute et un musicien. Alors, je vous propose justement, Michel Tonini et Eric Mouquet, de vous entretenir entre vous. Si euh, vous, Eric Mouquet, vous avez des questions à poser à Michel Tonini, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Moi, je voudrais
2: dire. juste rebondir sur ce que vient de dire euh, Michel. Oui. Parce parce qu'en en fait, euh, il me semble que dans la science et dans la musique, on s'entend bien par principe. Euh, en ce qui me concerne, je peux faire de la musique partout autour du monde, rencontrer des musiciens et un quart d'heure après, faire de la musique avec eux, sans avoir besoin de, 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 de parler le même langage. Il même, y, a, y a une espèce de quelque chose d'universel de, de, comme ça euh, dans la musique. Et dans la science, d'après ce que je connais, il me semble aussi que ça abolit les frontières. Donc... Euh, euh, chacun dans nos domaines, peut-être on, euh, on est, je ne veux pas dire précurseur, mais on est l'exemple d'une de,
1: de, humanité en fait, qui, qui travaille ensemble. Bah, je, suis, je suis entièrement d'accord, hein. la, la, la musique est vraiment très importante, et c'est vrai que lorsqu'on lorsqu joue un air de musique, euh, eh bien, le, le monde entier arrive à le connaître, et, et euh, j'aime beaucoup cette idée de dire que chaque région de la Terre a une façon particulière de faire de la musique, on arrive à la reconnaître facilement, que ce soit le sud, le nord, L'Est ou l'Ouest, ça fait penser au drapeau de terre que nous avions euh, envoyé dans l'espace avant le premier ballon en 1992, qui représentait les couleurs principales des différentes régions de la Terre. Bien ce, ce drapeau de terre, euh, c'est aussi un drapeau euh, musical, puisque chaque euh, nation a sa musique. On pourrait faire un drapeau euh, musical et un drapeau de terre. Et euh, le but ultime pour nous, c'est quand même. Euh, d'avoir un drapeau Terre sur la Lune plutôt qu'un drapeau national sur la Lune. Et ça, ça correspond à un travail à faire en collaboration que l'on fait jour après jour, qui n'est pas facile parce qu'il y a des tensions politiques. Et ce sont des gens comme Eric et moi qui essayons par nos métiers de musique artistique ou bien de métiers scientifiques d'aplanir les relations, de rapprocher les peuples pour qu'ils s'entendent mieux, qu'il y ait moins de frontières et que le total soit fait pour un partage intelligent de toutes nos connaissances pour que le monde soit meilleur.
0: Merci Michel Tonini. Eric Mouquet, une autre question
2: à poser à Michel Tonini euh, J'en aurais des milliers, mais <rire> <rire> je, je, ben je, d'abord je, je, je suis très impressionné parce que avoir discuté avec Michel qui était dans l'espace, euh, voilà, ça me fait rêver hein, donc, euh... Oui, je ne je, je sais pas quoi, par quoi commencer, mais en fait ce que j'aimerais euh, savoir, mais je pense qu'on ne peut pas l'expliquer le, vraiment avec des mots, c'est connaître cette sensation physique. Euh, sur Terre, on est, on est vraiment dépendant de la gravité, quoi. Tout, 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 est, tout est régi par ça. Euh, et, euh, et savoir qu'à 200 km, euh, avec une vitesse suffisante pour euh, compenser, euh, on chute en permanence en fait, hein, quand on est en orbite. Hein. Oui. Et donc, euh, et donc euh, avoir cette sensation, euh, être libéré en fait, de, ce, de, de cette, euh, je ne pas dire cette contrainte, mais de cette euh, accélération, ça doit être quelque chose d'assez euh, assez, euh, étonnant euh, physiquement. Est-ce qu'on s'habitue à ça est-ce que même si on Alors, passe plusieurs semaines, plusieurs mois, on s'habitue
1: au fait d'être en, en, en 0G Michel Tonini. Alors, c'est un sentiment euh, extrêmement agréable. Dès qu'on arrive dans l'espace, on est, on est brutalement euh, lâché par la fusée de, qui a une accélération d'environ 3G, demi ou 4G, donc 4 fois votre poids que vous faites. et Tout d'un coup, la, la fusée s'arrête. Donc là, vous êtes en 0G brutalement. Et donc, au départ, c'est extrêmement agréable qui vous incite à faire des, des mouvements dans tous les sens, en retour dans tous les sens, ce qui est très mauvais, parce que chaque fois que vous faites un tour, vous avez un compteur qui vous dit euh, attention. Et vous avez, euh, plus vous tournez, plus vous avez des chances d'enclencher de, le mal de l'espace qui arrive fatalement, parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on nous donne comme recommandation. Mais on est tellement excité par le fait d'être dans l'espace qu'on qu bouge beaucoup. Et donc, euh, on, a, on a ce mal de l'espace qui arrive euh, environ 6 heures, heures après le décollage. Et après, donc, ça vous calme bien. Donc, vous restez tranquille pendant, euh, pendant encore une journée une demi-journée en fonction des personnes. Et puis après, vous vous habituez. Et euh, au départ, on se déplace difficilement parce qu'on ne, ne marche pas. Donc, il faut se pousser d'un mur vers l'autre. Et euh, moi, j'avais été surpris parce que quand je suis dans l'espace la première fois en euh, j'étais euh, allé rejoindre un équipage qui était là depuis, euh, depuis six mois. Et donc, moi, dans mon esprit, comme la station, euh, ce sont des, des cylindres qui sont accolés euh, les uns aux autres, pour aller d'un point à un autre, et eh bien, je... J'étais donc vertical face à un poste de travail. Je me mettais donc à l'horizontale pour voler à l'horizontale d'un point à l'autre, puis je me remettais de la verticale. Et je regardais mes collègues russes qui étaient là depuis six mois. Eux, ils étaient dans la position verticale et ils se translataient verticalement à verticalement pour ne pas perdre de temps dans la rotation horizontale-verticale. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Au départ, on est un peu maladroit, mais on s'habitue. Et, et ce qui est vraiment passionnant dans cette affaire-là de l'espace, c'est qu'on se rend compte que les... Les capacités d'adaptation de l'humain sont, sont absolument incroyables. Euh, au bout de quelques jours, vous mettez un, un crayon devant vous, il va flotter en face de vous, ça paraît naturel, vous le retrouvez en face de vous au bout de cinq minutes et c'est toujours en euh, apesanteur. C'est vraiment, euh, cérébralement, quelque chose d'assez étonnant de savoir comment on arrive à, à s'habituer et à s'adapter à ces conditions d'apesanteur.
2: Eric Mouquet Et alors, Est-ce qu'on est qu pense à un moment à Albert Einstein qui avait imaginé que quand on tombe, en fait, on... c'est ça, la... qu'il a compris que c'était une accélération et non pas une force. Est-ce qu'on est qu pense à tous ces précurseurs Je, par... Je pense aux... aux scientifiques des années euh, du début du siècle, enfin, du, 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 du début du XXe siècle, qui ont formalisé tout ça.
1: C'est -ce vrai qu'on est... Est, qu est en chute libre. Hein. Ce que tu as dit, est tout à fait vrai, lorsqu'on Lorsqu tourne en apesanteur autour de la Terre, on est équilibré entre la force centrifuge et la force centripète. C'est une vitesse qui est extrêmement précise, qui fait qu'on qu'on chute autour de la Terre sans jamais toucher la Terre. Et euh, donc, on, on le sait, on le voit parce qu'on a la vitesse qui est, qui est assez rapide par rapport à la Terre, donc on, on fait un tour de la Terre en une heure et demie. Donc, c'est quand même assez rapide, et, mais on ne pense pas à la chute. On est, on est en apesanteur, c'est-à-dire que vous êtes dans votre module ou dans, face à une tâche que vous avez à accomplir et euh, votre cerveau se concentre sur la tâche qu'il a à faire ou sur son module mais vous ne pensez pas que vous êtes en chute libre parce que ça c'est quelque chose qui serait un petit peu déstabilisant. Vous pensez que vous êtes bien dans un environnement stable et vous restez jour après jour dans cette position-là et ça vous paraît tout à fait euh, serein, presque rassurant. Votre station spatiale devient votre, votre maison euh, euh, confortable. On arrive à dormir euh, euh, tout à fait bien. On est vraiment on à l'aise dans ces conditions-là. On est vraiment... Euh, on est vraiment tout à fait euh, sécurisé dans la station
2: spatiale. Voilà. J'aurais une autre question à, à poser, je, si, je, si je peux, je prends encore quelques minutes. Sûr, oui. Euh, oui. Bon, quand, quand on voit les images de, 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 prises à partir de la station, c'est toujours des images de la Terre. Je comprends, parce que ça va être fascinant de surveiller la Terre, mais on ne voit jamais des images de l'autre côté. C'est-à-dire que comment apparaît la voie lactée, par exemple euh,
1: Comment apparaît voilà. le ciel Michel Tonini. La voie lactée, c'est quelque chose que l'on voit bien en hein. Vraiment, ouais, euh, toutes les étoiles. A... d'abord les étoiles. Elles ne s'illuminent pas comme sur Terre. Elles sont fixes mmh. parce qu'il n'y a pas le frein de l'atmosphère. En plus quand il n'y a pas le frein de l'atmosphère, chaque étoile a une couleur différente. Donc c'est une variation entre le jaune, l'orange, le rouge, l'orange foncé, l'orange clair. Donc c'est c'est extrêmement riche hein, comme comme densité lumineuse. Donc on a vraiment quelque chose de très important. Et euh, on a l'impression que les étoiles sont à des distances différentes. On a l'impression de relief par rapport aux étoiles. Euh, et euh, alors ce qui est des choses qui sont, qui sont surprenantes, par exemple la lune quand on la voit, on la voit jaune parce qu'on la voit toujours euh, ou blanche dans la journée ou bien jaune la nuit parce qu'elle est éclairée par le soleil là-haut, quand on est là-haut, on la voit grise donc c'est ah. quelque chose de, qui correspond aux images qu'on a vues lorsqu'on a des atterrissages sur la lune, la, la lune était vraiment grise donc euh, ceux qui iront sur la lune retrouveront un, un territoire qui est un peu gris, un gris clair c'est pas, pas extrêmement c'est pas des palmiers euh, avec des des océans comme nous avons sur Terre. Donc, à la volatilité, on voit toutes ces images, toutes ces couleurs. Et ce qui est surprenant, c'est que euh, les astronautes qui restent là-haut pendant longtemps arrivent à reconnaître euh, certaines étoiles ou certaines constellations plus par la couleur que par la forme. Nous, au sol, on a toujours des dessins, parce que c'est toujours du jaune, donc on fait des dessins. Et là, quand j'étais là-haut, je voulais retrouver euh, l'étoile de mon vol. Moi, j'étais sur la mission... Euh, euh, Antares, donc Antares c'est le cœur du scorpion qui est une étoile rouge et euh, j'ai dit à un des cosmonautes, avec comme un cosmonautes, j'aurais bien voir où est Antares, il m'a dit bah, c'est bien simple, tu regardes quand il y a une étoile rouge, tu vas voir l'étoile rouge au milieu de la constellation du scorpion, ça sera Antares et ils ont vite trouvé le rouge qui correspondait, euh, donc quand il n'y en a pas tellement que ça qui sont rouges et donc on a trouvé, on a trouvé Antares qui était rouge euh, à ce moment-là, donc il y a des choses qui sont surprenantes, ce qui m'a beaucoup ému à un moment donné aussi, c'est j'étais dans dans un des modules de la station, je regarde par le hublot, j'avais 2-3 minutes de livre, et je vois une chose ronde qui commence à se lever comme ça brutalement au-dessus de moi. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet engin là En fait, c'était un lever de lune, mais un lever de lune se lève à, à 16 fois la vitesse que vous avez sur Terre. Donc, je, voyais, je voyais cette lune qui partait, qui était crise et qui montait très vite comme ça vers l'eau, et comme on n'est pas habitué à avoir des levées de, de lune aussi rapides, pour moi, ce n'était pas la Lune. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai dit « oui, c'est la Lune, mais je mais bien sûr que ça peut être que la Lune ?» Mais donc, il faut un, un petit moment pour réaliser que les choses sont un peu différentes. Et, et bien sûr qu'on voit toutes les étoiles. Et ce, qui est, ce qui est un peu déboussolant, c'est de savoir que quand vous regardez toutes ces étoiles, eh bien, il n'y a, a pas de dernière étoile-circle. Même quand vous voyez une étoile qui est la plus loin, la plus loin que vous puissiez imaginer, eh bien, derrière, il y a encore des étoiles. Et que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a, a pas de finitude, il n'y a pas de mur à la fin de ce monde-là. Si vous, si vous en réfléchissez beaucoup à ça, ça fait presque peur. Je, je dois vous laisser, mais je serais bien resté et j'espère qu'on se reverra avec Eric pour euh, oui, échanger oui, oui. Avec, euh, avec de la musique, ou bien entre, entre Douai et Paris, hein, qu'on se, qu se trouvera un jour pour se voir euh, en vrai et non pas en visioconférence. Eh ben, vous et, avez euh, une plaisir, je... un
2: grand plaisir. Eh ben, j'habite euh... dans le Sud maintenant, j'habite euh, dans, dans le Périgord. Donc, euh
1: plus près de Toulouse que de Paris maintenant. Euh, D'accord. grand plaisir en tout cas. Bah oui, bah partant, de, partant, partant de saint estève on, on doit être attiré <rire> vers des régions où, où euh, les choses sont quand même très agréables. La gastronomie, ah, hein, la gastronomie. Eh oui,
0: <rire> bien oui, en effet, Michel Tonini, vous avez des impératifs et vous devez nous laisser. Merci beaucoup pour votre participation pour cette 200e émission d'Atoile et Étoiles. Je rappelle que vous êtes astronaute et que vous conseillez les projets d'exploration spatiale et des vols habités. Vous avez également écrit un livre paru cette année qui s'intitule Un café dans l'espace, les aventures d'un astronaute français que je ne peux que conseiller. Merci beaucoup Michel Tonini pour votre participation à cette émission à Toi les Étoiles. À bientôt Michel Tonini. Au
1: revoir Eric, au revoir Franck. Merci. Merci
0: on va marquer une dernière pause musicale et puis on se retrouve pour la quatrième et dernière partie de cette émission Entre chiens et Loup, rubrique à Toi les Étoiles, la 200ème de cette émission à Toi les Étoiles. Cette fois-ci, il y aura seulement Eric Mouquet, puisque vous l'avez entendu, hein, Michel Tonini a des impératifs et doit partir. On écoute un autre morceau de Deep Forest et j'ai choisi Tico. On se retrouve juste après. À tout de suite.
2: Bonne fête, série DFM.
0: Quatrième et dernière partie de cette émission Entre Chien et Loup, rubrique À Toi les Étoiles. Je vous rappelle que c'est la 200ème émission d'À Toi les Étoiles. Et pour l'occasion, je recevais Michel Tonini qui a dû nous quitter, il avait des impératifs. Il nous reste Eric Mouquet qui est musicien et cofondateur du groupe Deep Forest. Eric Mouquet, des réactions
2: à chaud de cette rencontre avec Michel Tonini C'est toujours, impressionnant de, de discuter comme ça avec quelqu'un d'une manière si simple et si spontanée, oui. euh, qui, est, qui a un parcours est exceptionnel quand même, il n'y en a pas beaucoup de personnes qui sont allées là-haut, et donc euh, ouais, moi je suis comme un enfant, quoi. je suis... Euh... Voilà, que dire de plus C'est mon cadeau de Noël, là, presque, avec 15 jours d'avance. Ah bah. Merci d'avoir merci organisé cette rencontre, parce que euh, ça me fait très plaisir, ça m'émeut, ça, ça me touche beaucoup. Et euh,
0: voilà, donc merci. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'y avoir contribué, Eric Mouquet. Les habitués de cette émission à Toi les Étoiles savent que je suis un fan de Jean-Michel Jarre, tout comme je suis un fan de Deep Forest. Je voulais savoir, Eric Mouquet, si vous avez eu l'occasion de rencontrer Jean-Michel Jarre et de travailler avec lui
2: Non, on ne s'est euh, jamais croisés, en fait. Curieusement, il suffit d'être français pour qu'on ne se croise pas, vous voyez. <rire> j'ai rencontré beaucoup de musiciens, j'ai travaillé avec beaucoup de monde à travers le monde, mais Jean-Michel, non, jamais, donc euh, voilà.
0: Une collaboration peut-être entre Jean-Michel Jarre et Eric Mouquet, ce serait envisageable
2: Pourquoi pas Tout est possible. Hein, tout est possible. On, est, on, on, on fait de la musique tous les deux dans, 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 un, dans un style qui est différent et en même temps qui est assez proche, puisqu'on utilise des, des synthétiseurs, on fait de la musique électronique. Donc euh, pourquoi pas un jour peut-être On ne sait jamais les surprises que la vie nous, nous réserve. En matière d'astronomie, on connaît eric Mouquet puisque vous
0: avez fait des découvertes. Euh, enfin, on dit quand même dans le milieu de l'astronomie, quand on dit
2: euh, eric Mouquet, euh, voilà, pour certains astronomes, ça parle. Je n'ai pas fait de découverte. J ai, j ai, j ai, j ai... En fait, j'ai toujours été... Un... vraiment un amateur, hein, donc euh, ouais. j'ai aucune prétention là-dedans. Ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, j'ai fait de, de, la, de la photo euh, avec des caméras CCD et que j'ai eu l'occasion de... De, de, de travailler avec des, des optiques euh, un peu, un, comment dire, des optiques assez précises, des, des télescopes avec des, des caractéristiques euh, euh, un peu supérieures à ce qu'on trouve dans le, dans, le, dans le grand public. Et donc j'ai fait quelques belles images qui m'ont valu voilà, une petite petit reconnaissance dans le milieu d'astrophotographes amateurs. J'ai une image notamment qui a été primée par la, euh, le site Apod Astronomy Picture of the Day. Euh, voilà, donc, euh, mais bon, c'est très, euh, très amateur et, euh, et c'était surtout très contemplatif. Je n'avais aucune prétention euh, euh, de scientifique, je n'ai rien découvert du tout. Par contre, j'ai fait quelques belles images, oui, c'est vrai. Vous avez de beaux souvenirs euh, sur vos observations Oui, 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 oui ah. vraiment. C'est ce qui me plaisait en fait avec la, les, la technologie des images numériques c'est de, 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 de pouvoir sortir des images euh, qui étaient supérieures en, pas, pas que pour moi tous ceux qui ont fait de la, de la CCD le, le savent euh, avec une résolution supérieure à ce que faisaient euh, les, les, faut les astronomes euh, avec l'argentique et notamment euh, je me souviens être allé visiter euh, quelques observatoires avec des amis astronomes et on voyait des photos argentiques euh, de constellations de, de, de nébuleuses ou de, de, de de galaxies, et euh, bon bah ça, on, on, on se disait, juste avec notre équipement maintenant, à la maison, on a une résolution meilleure que ces gens-là. Et pourtant, ces gens-là euh, ont fait toutes les grandes découvertes. Hein. C'est eux qui ont vraiment donné, qui ont posé les fondements de l'astronomie. La, Mais au niveau de, le, de, la, de la résolution de ce qu'on pouvait faire, on pouvait faire mieux à la maison. Donc on avait une petite fierté. Évidemment, on a... C'était bien loin de, de tout ce que l'on peut ont pu découvrir, notamment par le, par le calcul, par les, par les observations, par la, la, en regroupant des données sur plusieurs années, etc.
0: Mais quand on voit l'évolution des technologies et quand on voit ce qu'on peut faire maintenant avec des caméras CCD, bon, les astronomes professionnels sont beaucoup plus évolués, mais aujourd'hui, on arrive quand même à un niveau où on peut faire
2: des choses. C'est fou, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Ben moi, quand j'ai fait de l'astrophotographie, c'était le début de ça. C'était le début des webcams et des caméras CCD. Euh, y avait des... Tout le monde découvrait un peu ça. Évidemment, ceux qui, qui étaient dans le, dans le métier euh, connaissaient déjà avant, mais euh, on avait la chance euh, en tant qu'amateur de participer un petit peu à ce, à ce mouvement. Et euh, Le traitement d'image, c'est quelque chose que j'ai découvert qui m'a énormément plu parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une une équivalence très très forte entre le mixage de, de musique. Quand on fait de la musique, on mixe différentes pistes, on traite le son d'une certaine manière, des fréquences graves aux fréquences aiguës. Et dans l'astrophotographie, quand on faisait du traitement d'image, on traite l'image aussi du, du, du plus sombre au plus clair. J'ai trouvé, toujours trouvé qu'il y avait une analogie comme ça, entre les deux, entre les deux, une passerelle entre les deux, les deux mondes.
0: Eric Mouquet, on arrive au terme de cette 200ème émission d'A toi les étoiles je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission, pour terminer un dernier mot pour nos
2: auditeurs bah d'abord merci de m'avoir invité euh, je, je suis très fier d'avoir participé à cette 200ème euh, qu'est-ce que je pourrais dire à tout le monde, enfin à ceux qui écoutent bah bah d'abord je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis que bah de continuer à, avoir, à garder une passion c'est important de d'être passionné et puis euh, d'essayer de, toujours de, de pousser un peu les limites de sa passion, d'aller plus loin, d'apprendre. Euh, voilà, je crois que c'est la clé, du, en tout cas une des clés du bonheur, c'est d'être passionné et de jamais lâcher euh, sur ce qu'on peut acquérir comme connaissance et de partager surtout parce que euh, voilà, connaître tout seul, c'est pas mal mais connaître à plusieurs, partager, c'est ce qui y a de mieux encore.
0: Merci beaucoup Eric Mouquet,
2: à bientôt. Merci, au revoir.
0: Je vous rappelle l'ouvrage de Michel Tonini que je ne peux que vous conseiller. Pourquoi pas le mettre au pied du sapin hein. ?« Un café dans l'espace »,« Les aventures d'un astronaute français ». Et puis Eric Mouquet va sortir prochainement également un album, donc à surveiller dans les bacs. Dans un instant, vous allez retrouver Olia et son émission Happy Hour. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas les trois derniers épisodes des feuilletons radiophoniques diffusés cette semaine qui s'intitule « Apollo 13, chronique d'un échec réussi » dans le cadre de la 200e émission d'A toi les étoiles. Et quant à moi, eh bien je vous retrouve le 18 janvier 2022 pour la première émission à toi les étoiles de l'année 2022. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
2: Bonne fête <rire>